2: Hola, ¿qué tal? Un gusto y, y placer saludarlos de parte de, de, de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, eh, que nos pueden escuchar a través del 89.9 FM Internet y también a través de Spotify para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, evolucionando la ciencia, todo juntos sin espacios, arroba .mx, y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp, para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que, que toquemos dentro de la programación de evolucionando la ciencia, pues con mucho gusto y también por favor no olviden visitarnos en nuestras redes sociales en TikTok, Ahí pueden encontrarnos cómo evolucionando en la ciencia, por favor, y ahí pueden tener un poquito más de información sobre eh, eh, la divulgación de la ciencia que estamos realizando. Bueno, el día de hoy, dentro de la tercera temporada en Evolucionando en la ciencia, tocaremos el tema titulado Tecnologías Inmersivas 3D, Redefiniendo la Educación. Y para ello están con nosotros nuestros invitados muy especiales, el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda y el doctor Juan Carlos Valdés Godínez, que están aquí con nosotros el día
0: de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias y buenos días a todos.
2: No, al contrario de ustedes, muchas gracias y también este la verdad eh, agradecer de una manera muy importante y muy en especial a las autoridades de, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui y también al, al CIDET que se encuentra ubicado en la ciudad de Querétaro. En este caso y el Cidet, pues bueno, es el centro. Permítame tantito porque no me sé las siglas completas de la de, de la institución como tal, pero ahorita se las se las hago llegar y este y el CIDED es el centro de investigación
0: en investigación, si ¿sí es correcto, doctor. Sí. Interdisciplinario en Investigación y Docencia en Educación Técnica. Ok, muchísimas gracias doctor, porque de sí estaba, aquí me perdí en el en el
2: texto de, 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 del, del título y para no equivocarme, entonces el Centro Interdisciplinario en Investigación y Docencia en Educación Técnica, por sus siglas, CIDET. Así es. En este caso y bueno, y también comentar que es una institución que es hermana a, al Sistema Tecnológico Nacional de México, ¿no? Bueno, está en apoyo, ¿verdad? Servicio de, del Sistema Tecnológico. Sí,
0: pertenecemos a Tecnológico Nacional de México, Exacto, así es de que sí somos instituciones hermanas. Así es, bueno, muchas gracias doctor,
2: y bueno, pues para para continuar con parte de de, de la temática de evolucionando la ciencia, pues bueno, voy a a pedirles de favor con su autorización de poder compartir a nuestro auditorio pues bueno, quiénes son ellos y a qué se dedica entonces si me permiten doctores adelante, adelante, muchísimas gracias a ustedes y bueno el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda él tiene un postdoctorado en tecnología educativa relacionado a la enseñanza de la robótica a través de los entornos digitales inversivos tridimensionales él se encuentra actualmente en la universidad eh, está adscrito a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui por sus siglas UP s j s y también él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel candidato. Dentro de su producción científica ha publicado artículos, libros y capítulos de libro. Sus líneas de investigación se enfocan a entornos digitales inmersivos, tridimensionales, que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada, mundos virtuales con fines educativos. Otra de sus líneas está la ética en la inteligencia artificial y humanidades digitales. En el caso del doctor Juan Carlos eh, Valdés Godínez, él tiene doctorado en pedagogía y está adscrito al Centro Interdisciplinario en Investigación y Docencia en Educación Técnica, como habíamos mencionado anteriormente, por sus siglas CIDET. Es candidato eh, al Sistema Nacional, eh, tiene la categoría de candidato dentro del Sistema Nacional de Investigadores y también ha publicado este artículos, también ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y también ha publicado, como mencioné, libros y capítulos de libro. Sus líneas de investigación están enfocadas al aprendizaje inversivo en ambientes eh, metaversuales, educación para la ciudad, eh, ciudadanía digital y la cibercultura, también en la filosofía de la tecnología digital, enfocada hacia la pedagogía digital. Y bueno, esta es parte de la biografía de nuestros invitados el día de hoy, quienes van a hablar sobre este tema de tecnologías inversivas eh, eh, en tres dimensiones, redefiniendo la educación. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos parte de su información eh, bastante interesante. Y bueno, si me permiten hacerles la siguiente pregunta. Este, que es un tema bastante interesante, muy interesante más bien, y, y preguntarles, que eh, para ir, ir ubicando nuestro auditorio, ¿no? ¿qué son las tecnologías inversivas? ¿no? De, de, ¿De qué se trata? Cómo, ¿Cómo va? Si son tan amables, este, podemos empezar claro con, que sí, claro con que doctor, sí. usted, doctor Cristian, por favor.
1: Muchas gracias. Bueno, pues más que nada, eh, eh, junto con el doctor Juan Carlos, hicimos un macroconcepto que se llamaba los entornos digitales inmersivos tridimensionales, y esto porque hoy en día... Y en los últimos cinco años, las tecnologías inmersivas, eh, ya hoy, eh, para decir, eh, las herramientas, una sola herramienta ya puede hacer varios niveles de, de inmersión y, varias, y, y varios conceptos utilizarlos. Vamos a empezar para ir platicando a qué nos referimos con esto. Los entornos digitales inmersivos tradicionales conlleva lo que es realidad virtual, realidad aumentada, mundos virtuales o lo que eh, en su momento, hace unos años, le, le empezaron a llamar metaverso, realidad mixta y realidad extendida los mundos virtuales eh, es lo más es que la panacea, pero vamos a empezar la realidad virtual es yo como individuo hacer un nivel de inmersión total al a ambiente tecnológico tridimensional o sea, yo me pongo unos lentes de realidad virtual y yo hago esa conexión de una inmersión total, o sea, yo no puedo ver los elementos físicos y no puedo ver eh, no, no, las sensaciones son completamente digitales es una inmersión total, es la realidad virtual uh -huh. la realidad aumentada la realidad aumentada es eh, una eh, inmersión consciente, esta inmersión consciente es en donde pues, literalmente yo puedo verlos a ustedes pero a la vez en el mismo tiempo estoy viendo un objeto digital sobrepuesto sobre la realidad, obviamente también puedo ser eh, a través de unos lentes o a través de los celulares, tabletas o computadoras, pero se sobrepone lo virtual… Sobre lo, eh, sobre lo real, eso qué quiere decir, que yo puedo sí sentir y ver perfectamente bien los objetos y la verdad interactuar con los objetos virtuales, es realidad aumentada. La realidad mixta es mezclar estas dos realidades, o sea, eh, los lentes que ahorita están saliendo, los de eh, MetaQuest, que son los tres que ya literalmente, yo me pongo los lentes y eh, primero estoy en realidad virtual y de repente digo bueno, este me habló ya el doctor aquí al lado mío, eh, me acaba de hablar ahorita, le doy un clic y automáticamente me salgo de realidad virtual y me conecto, sigo viendo algunos elementos digitales y lo estoy viendo él físicamente, entonces puedo estarme moviendo entre la realidad este, eh, virtual o una inmersión total a una inmersión este, eh, consciente, o sea estoy consciente de mi realidad, Así es. es el realidad mixta la este, realidad extendida es yo con el eh, estoy igual eh, yo con el, en el puede ser la realidad virtual o la realidad aumentada y estoy inter interactuando con los elementos este, físicos cómo es eso ah bueno pues eh, yo puedo estar aquí puedo estar aquí conectados en, en una inmersión consciente o una inmersión total y del otro lado del mundo estoy operando un robot en eh, temporal yo lo puedo yo veo el robot de manera virtual pero de otro lado se está conectando con lo físico. Estoy extendiendo mi realidad virtual a lo físico, pues realidad extendida. Ahora, aquí la parte más compleja es la parte de los mundos virtuales o metaversos. El mundo virtual puede conectar las tres que acabo de mencionar, eh, puede ser o un mundo virtual de realidad virtual, o sea, un mundo virtual que estoy completamente inmerso en su totalidad en el... Eh, en la realidad en, en, en dimensión total pero a su vez lo más importante de los mundos virtuales es que es multiusuario uh -huh. multiusuario no es yo con la computadora sino es yo la computadora y varios usuarios pueden ser de manera presencial o de manera eh, sincrónica como las videoconferencias uh -huh. o trabajar de manera asincrónica o sea yo puedo estar aquí yo me conecto antes que ustedes le quito al doctor este su peluchito me lo llevo <risa> y cuando él llega de repente se donde quedó mi peluchito virtual y entonces ya estuve en un momento asincrónico Siempre hay una, el mundo virtual O metaverso, tiene una persistencia Siempre está conectado, no es como Los videojuegos que tú terminas un juego Lo apagas y se acabó, y se acabó. Aquí tú te sales Pero el mundo sigue construyéndose virtualmente uh -huh. Puede ser en realidad virtual En realidad aumentada o en realidad mixta Hoy en día ya hay mundos virtuales con esas tres características, la red extendida pues todavía está en desarrollo pero pues eh, falta ya muy poco, no más o menos esos son los contextos tecnológicos, eh, en el mundo virtual también no únicamente es primera persona eh, o, o inmersión total o inmersión consciente sino también está la inmersión en tercera persona, yo puedo estar viendo a través de mi computadora porque hoy en día también son… Esas tecnologías son multiplataformas, puedes estar a través de unos lentes de realidad virtual, unos lentes de este, realidad mixta o uno lente, este, un celular, una tableta una computadora. El mundo virtual también puede estar a través de una computadora y yo puedo estar interactuando con los de las lentes de realidad virtual, con los lentes, con el celular y con la computadora y entonces ya también estoy en tercera persona, yo puedo ver mi avatar y entonces veo todas las consecuencias que le pasan a mi avatar en una, en una inmersión en tercera persona. Todos estos elementos más o menos podemos estar diciendo que es lo complejo de las este, tecnologías inmersivas, Así. que en este caso ya hemos estado investigando y que el doctor Juan Carlos le hemos dado un, eh, una visión de un fin educativo, doctor.
2: Sí, por favor, sí, están amable, doctor, sí, gracias. Eh, gracias,
0: Cristian. Eh, bueno, pues efectivamente, como ahorita lo acaba de mencionar Cristian, eh, toda esta parte de la cuestión inmersiva… Eh, pues tiene que ver con la tecnología, que posibilita la, la inmersión, pues la, el respaldo tecnológico, ¿no? Pero eh, no queda ahí, sino que ahora viene otra, una serie de preguntas que tendría que ver con qué vamos a hacer con este tipo de tecnología. Ya es posible la, llevar a cabo este tipo de, de inmersiones, ¿no? Pero ahora, ¿para qué la queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el sentido? Eh, porque el sentido de toda tecnología es mejorar la calidad humana del, del, de la humanidad, de los seres, de los seres humanos. ¿no? Si, si no ese es ese el sentido de la tecnología, entonces pareciera que hay un sinsentido, solamente producimos tecnología por producirla. Entonces, bueno, ampliando aquí un poco más la idea de la inmersión que ya acaba de plantear Cristian, eh, es posible, sí, es posible a través de este respaldo tecnológico, pero ahora, ¿Qué significa estar inmerso? ¿no? pues Significa estar dentro de, uh -huh. estar casi diluido, ¿no? ser parte de un entorno. Y eso ya se planteaba en, en aspectos de la, de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un área de investigación muy interesante de analizar. La ciencia ficción nos permite hacer estos ejercicios en perspectiva, de qué es lo que sigue. ¿no? Entonces, en la ciencia ficción, desde los años... 60's, pues ya se planteaba este tema de la inmersión 60-70, s ¿no? en la en novela de ciencia ficción Snow Crash ya se habla de los metaversos, uh -huh. ya se habla de los eh, de los cibors, de la cibercultura, de los entornos cibers, ¿no? estos cyborgs que eran habitantes del ciberespacio, todos estos términos antes de pasar a la ciencia fueron creados en la ciencia ficción. Eh, y ahora se hace posible gracias al desarrollo tecnológico. Entonces aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? Como no tuvimos que esperar a que hubiera el desarrollo tecnológico para que existieran los términos, los términos ya existían, pero no era posible evidenciarlos si no existía el desarrollo tecnológico. Entonces hay un paralelismo entre y una relación muy estrecha, ciencia ficción, desarrollo tecnológico. Ahora bien, el, el hecho de que ya no tengamos escenarios planos, como un libro, por ejemplo, que un libro también es un objeto tecnológico, no se nos olvide, ¿qué me permite hacer un objeto tecnológico llamado libro? Bueno, pues me permite hacer una, por ejemplo, si yo estoy leyendo una, una novela, digamos una novela de 100 años de soledad, pues la estoy leyendo en plano, por así decirlo, ¿no? y mi cerebro es el que recrea, ...las escenas de 100 Años de Soledad... ...recrea Macondo, recrea a los personajes... ...pero es mi cerebro el que lo está recreando. Ahora, esa es el, eso me permite hacer la tecnología llamada libro. Uh -huh. ¿Pero qué pasa cuando yo cambio la tecnología? Que ahora tengo una tecnología inmersiva. Bueno, ya no solo puedo imaginar Macondo... ...sino puedo estar dentro de... ...puedo formar parte de los personajes... ...puedo incluso ser parte de la historia... Y esto educativamente es muy diferente a trabajar, a leer, eh, hacer una lectura este, libresca, hacer una lectura solamente alfabética, uh -huh. porque hoy ya ten, tendríamos entonces una lectura inmersiva, tendríamos una lectura digital o digitalizada y eso definitivamente trae cambios cognitivos y trae cambios educativos. ¿no? Eh, a lo mejor nos hemos dejado llevar por la idea de que sí trae cambios cognitivos para mal. ¿no? Todavía y sobre todo la, la, la cultura de nuestro país tiene mucho esta idea de que la tecnología nos va a hacer menos seres humanos o nos va a deshumanizar. Yo creo que está muy ligado también a la cuestión religiosa. ¿no? Bueno. Eh, los países que tienen una religión católica, con todo respeto y a lo mejor me equivoco, pero tienden a pensar que hay una separación entre tecnología y desarrollo humano para bien, pero no es así. Pensemos, eh, la misma Biblia se escribió en un, en, en un libro, o sea, en un soporte tecnológico, y permitió que todos lo pudiéramos leer y que tuviéramos acceso a ello. Aquí una de las grandes preguntas en filosofía, en, en pedagogía, que tenemos es cómo podemos potenciar la formación de un mejor ser humano cómo podemos llevar a una mejor educación al ser humano a través de estos medios inmersivos, uh -huh. que ya no es solamente estar fuera del libro, sino es ahora es estar dentro del libro, ¿no? y como dice Cristian, con esta característica de, de, la, de ser persistentes, ya no es que estés en la escuela y luego salgas de la escuela, sino estás dentro del metaverso y ahí permaneces, ahí está tu avatar estudiando, no por ti, sino contigo. Exactamente. entonces eh, más o menos ahí es por donde vamos. Muy bien y, y gracias por
2: hacernos favor de compartir pues toda toda esta información para, para ubicarnos de cierta manera, pero aquí viene lo interesante ¿no? que ya, ya mencionaron, ya nos dieron una introducción muy breve, pero esta parte de refiniendo la educación, creo que aquí viene lo, lo, lo interesante, ¿no? ya nos platicaron de las tecnologías inversivas, de, de algunas aplicaciones como tal, pero bueno ahora cómo ustedes están llevando a cabo toda esta eh, tecnología, en este caso inmersiva, pero enfocada a esa parte, a la educación, con, que habían mencionado previamente que existe la, la… bueno, parte de la inteligencia artificial, la industria 4.0, pero por favor, de acuerdo a su experiencia, compártanos un poquito más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo están enfocando ya directamente, me imagino, si así, pero corríjanme, en relacionado a, a una clase, en relacionado a, a alguna práctica, ¿no? Si fueran tan amables de, de claro, explicarnos un poco más sobre Claro que
1: esto. sí, muchas gracias. Bueno, eh, antes que nada, como contexto, eh, junto con el doctor Juan Carlos, que fue mi director de tesis de doctorado, eh, hicimos un eh, un modelo didáctico para introducir a los docentes al uso de esas tecnologías para dar un fin educativo. O sea, que la gente no entienda los conceptos, porque de repente estamos eh, en un imaginario eh, social en donde todo lo que nos dice eh, la parte de la venta de la herramienta, ya no lo creemos todo y automáticamente consideramos que la herramienta únicamente es el proceso de, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? o sea, parece que giramos todo, el, la educación gira alrededor de la herramienta y no, primero es el individuo, el docente y las demás herramientas son las que potencian a esta práctica docente. Entonces, eh, en, primer, eh, en ese primer acercamiento con las tecnologías y a, a través de la investigación, pues comenzamos a comprender eh, cómo funcionan tecnológicamente, pero a la vez cómo conectarlo con la cuestión este, académica, la cuestión pedagógica. Ya cuando paso yo eh, a la Universidad Politécnica Santa Rosa, que es donde estoy haciendo actualmente mi postdoctorado, también eh, y a lo largo de todos estos años, ya, ya casi como 8 o 9 años investigando sobre estos, ya son bastantes años de, de esas tecnologías, eh, ahorita en mi postdoctorado pues también estoy en un área en donde eh, me pidieron que el, cómo enseñar robótica, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y pues en robótica hay muchas áreas de, eh, de ciencias básicas, desde la cuestión de STEM toda la cuestión de eh, hacen combinaciones eh, muy importantes desde la cuestión de matemáticas todo dicen y esto cómo lo voy a meter en un metaverso o cómo lo voy a meter en realidad virtual, uh -huh. si son cuestiones eh, pues abstractas que es algo que suele, entonces eh, ahorita he estado yo eh, observando eh, y comprendiendo, bueno lo vimos primero de las cuestiones filosóficas, pedagógicas y ahorita me estoy también yo de manera personal entrando a la cuestión de la neurociencia, comprender cómo el cerebro aprende y es ahí donde encontré eh, con un autor que se llama Jeff Hawkins, eh, en su teoría de mil cerebros, eh, en la cual eh, no, no voy a explicar muy rápido, eh, existen los este, marcos de referencia basados en el neocórtex eh, de, del cerebro y eh, lo importante de aquí es que primero el cerebro, eh, el cerebro antiguo, empezó de manera intuitiva, los animales buscan primero entender eh, el espacio, o dónde se ubica en el espacio eh, la, la persona, el, el, el ratón o el individuo, su entorno. Su entorno. Tienes que, el cerebro tiene que primero entender dónde, en qué parte se encuentra del espacio. Fíjense, ya estamos hablando de espacios, ¿no? De la cuestión tridimensional. ¿Dónde yo me encuentro para ubicar dónde va a estar mi alimento, dónde va a estar este, mis circunstancias. ¿no? El cerebro va avanzando en ese proceso y automáticamente entra en otro proceso interesante, que es ya la comprensión de okay, que ya, ya sé dónde me encuentro, pero ahora los objetos, ¿qué puedo hacer con este objeto? Ahorita en ese momento estoy agarrando un vaso, lo describo un vaso de agua, pero también la cuestión espacial. Eh, yo, mis dedos y aquí es donde mucha gente y es donde de repente empezamos a conectar eh, el, entendimiento, el entendimiento de cómo aprender el cerebro, con, luego con aspectos didácticos como convenio, decían no únicamente aprendemos a través de la lectura eh, o que te digan las cosas, aprendemos también a través de todas las partes del cuerpo, o sea el cuerpo me está diciendo el espacio de este vaso y la cuestión de cómo lo estoy agarrando, cómo se debe de agarrar un vaso, cómo, debo estar, cómo lo debo tomar, las características del vaso, el sonido, la vista, todo, cada uno va empezando a generar marcos de referencia, el marco de referencia de cómo es un vaso de, de cristal y es transparente y se escucha y yo me estoy imaginando ya el cerebro de hay sonido, es transparente, tiene un peso y entonces empieza a generar varios marcos de referencia con respecto nada más a agarrar el vaso, ya la experiencia del cómo usar el vaso entra y de ahí pasamos a un tercer paso que es la cuestión de los marcos de referencia en la cuestión conceptual, pasamos del espacio dimensional al espacio de los objetos a través de la experiencia de, de todos los sentidos, porque necesitamos para aprender necesitamos todos los sentidos. Y ahora la cuestión conceptual, la cuestión conceptual como decir matemáticas, como decir ciencias sociales, ahí entra algún punto muy interesante… Eh, los conceptos no necesariamente los marcos de referencia en el neocórtex entra y dice pues el espacio, la dimensión y la posición del, de los ángulos, sino que también podemos empezar a referenciar y cómo puedo interpretar eh, en la cuestión social el concepto de historia de la política en Celaya, por decirlo así, no y entonces usted va a decir yo lo puedo por categorías y lo va, a hacer, va, a hacer, va a alinear las categorías de la historia, paso uno, año uno, año dos, año tres porque así usted lo interpreta y ve el, el tiempo y el espacio en la interpretación de tiempos. Uh -huh. Pero llega el doctor Juan Carlos y dice, no, no, yo tengo otra forma de, de generar marcos de referencia con respecto a la, posición, a la posición del tiempo, el tiempo no es subjetivo y entonces me voy a ir por, por conceptos de cómo se fueron desarrollando los no por el tiempo. Y entonces el cerebro va, va interpretando, se puede eh, analizar el, el concepto de aprendizaje de una manera distinta, por el tiempo, por conceptos y entonces el cerebro va acomodando por marcos de referencia y es aquí en donde el doctor este, este investigador dice bueno y cómo vamos a empezar a ver o a conectar esos marcos de referencia y el neocortes cómo lo va a acomodar y uno de los experimentos que le da ese entendimiento pues fueron los mundos virtuales uh -huh. o sea eh, sale un artículo en donde ponen a la persona y entonces desde conceptos básicos porque hay que recordar en los entornos digitales inmersivos tridimensionales hay un cuerpo CGP no era un cuerpo, hay un hay una cuerpo virtual, o sea, tú, tú entras a una inmersión total y ves tus brazos, ves movimiento ves elementos, entonces entramos con todas las características que, hemos, que he estado hablando de cómo se va construyendo eh, el conocimiento o cómo va ordenando el cerebro. Todavía falta mucho de comprenderlo, sí, pero entonces aquí es cuando empezamos a conectar con las ideas de la didáctica tradicional, que luego luego a lo largo del tiempo se ha perdido como la cuestión de pues, ¿cómo, que, cómo que las actividades nada más era léete libre y, y nada más califica y punto… Cuando literalmente teníamos este como niño decía, pues, las experiencias son muy importantes. O sea, la experiencia de, 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 de generar esos este cómo se llama, esas construcciones visuales, de decir, puede ser un concepto de matemáticas, es una interpretación simbólica, pero esa interpretación simbólica, cómo va a estar representado en, en una situación más compleja. Y ahí es donde empezamos a observar que este los individuos no únicamente es eh, razonar no, o hacer una lectura nada más o nada más hacer procesos matemáticos, sino que del, las experiencias del ser humano tiene que ir conectando con su espacio, con las dimensiones, con las con todas las partes del cuerpo, con, mm. cómo va encontrando esos elementos y esas conexiones. Y eso es lo que nos está ayudando en la cuestión, una de las partes para que podamos conectar la robótica con las cuestiones este, matemáticas, para que vean los ejemplos de una matriz, cómo la puede ejemplificar, eh, que esa matriz puede operarla y entonces el brazo robótico se opera. Entonces ya no es únicamente el número o, el, o la cuestión simbólica del número, sino ya también entra la parte de… ah lo, ya hay una representación… Y como decía, hay varias formas de hacer las representaciones, los, mar, los marcos de referencia hacen esas representaciones distintas. Como decía, usted puede decir que la historia de Celaya lo va a hacer nada más por fechas, el doctor lo va a hacer por conceptos, no es que esté mal ni uno ni otro, son formas que vas llenando el cerebro y va conectándolos. Yo como estudiante, yo obtengo una forma, un marco de referencia de un profesor, otro marco, de otro profesor, y en los ambientes virtuales, en esta cuestión inmersiva, ya experiencias vívidas de inmersiones uh -huh. y, y podemos vivir diferentes niveles de inmersión, inmersión total, inmersión consciente, inmersión en tercera persona, los mundos virtuales cuando son con, este, eh, las cuestiones eh, persistentes y entonces empezamos a dar cuenta que los aprendizajes que los eh, didactas de hace muchísimo tiempo generaban experiencias físicas, había limitantes. Ahora tenemos un ambiente virtual donde podemos exponenciar esas limitantes y pasar a otros niveles que posiblemente conceptos que no se podrían estar ej ejemplificando de manera real, física, sino ahora virtual, donde podemos juntos, este ju jugar con variables. Okay. Y entonces ya el alumno, en ese sentido, esos marcos de referencia, ya no únicamente queda en la teoría, por separado y entonces no empieza a haber esas conexiones que luego se requieren mucho, ¿no?
2: Sí, de, de hecho es un, una parte muy muy importante dentro de, de la ingeniería porque pues obviamente estamos basados tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Entonces es un, es un tema muy interesante. Bueno, doctor, sin si, doctores, perdón, si me permiten vamos a, a anuncios propios de Radio Tecnológico de y seguimos platicando sobre este tema muy interesante de tecnologías inmersivas en tres dimensiones redefiniendo la educación con nuestros invitados el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda y el doctor Juan Carlos Valdés Godínez regresamos en unos minutos, por favor
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia de regreso en Evolucionando en la ciencia
2: Bueno, regresamos eh, recordando auditorio que estamos tocando el tema tecnologías inversivas en tres dimensiones, redefiniendo la educación, con nuestros invitados el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda y el doctor Juan Carlos Valdés Godínez y bueno, antes de, de llegar a este pequeño anuncios propios de Radio Tecnológico Celaya, fíjense que nos quedábamos sobre, sobre esa parte, no, lo relacionado a la, a la educación, entonces doctor Juan Carlos si fuera tan amable de, de, de explicarnos un poquito más no, sobre estas tecnologías, pero ya enfocadas directamente a este tema que pues en realidad a todos en su debido momento en la pandemia, pues fue necesario hacer un cambio de, de, de nuestras actividades y, y sobre todo en la educación, que es el, el sector que, que nos corresponde. Entonces, si, si nos claro. hace el favor de platicarnos algo relacionado a ello. Claro,
0: bueno, miren, um, como lo señalaba en mi anterior eh, participación, hay, una, hay la necesidad de revisar nuevamente las, eh, las cuestiones teóricas que tenemos, las teorías que tradicionalmente han sustentado y explicado, eh, decíamos hace un momento la inmersión y para el caso que nos compete, el aprendizaje, la enseñanza, la educación, hay que revisarlos nuevamente, hace un momento Cristian eh, tocó el tema de eh, la estructura cerebral también, este, Debemos que revisar, tenemos que revisar conceptos como mente, como inteligencia, que tradicionalmente habían sido definidos, pero que hoy esas definiciones no nos alcanzan para mm -hmm. entender, por ejemplo, cómo se aprende con, eh, de manera inmersiva, cómo se aprende con inteligencia artificial, primero se aprende o no se aprende, cómo se educa, ¿no? entonces si nosotros retomamos los referentes teóricos y conceptuales que teníamos anteriormente, no vamos, es como, como poner eh, el, el tradicional ejemplo, ¿no? vino nuevo, en barricas viejas, uh -huh. no vamos a tener el suficiente entendimiento porque tenemos teorías anteriores. Entonces, por ejemplo, la, la psicología tradicional no, no contempla lo que es el aprendizaje inmersivo ni el aprendizaje a través de inteligencia artificial. Si yo tomara referentes teóricos, psicológicos de estas teorías o pedagógicos, no voy a alcanzar a, a entender. Y eso pasa en todo campo de la ciencia, las famosas rupturas epistemológicas. Imagínate. Imaginemos, y pasó con Einstein, ¿no? la teoría de la relatividad, eh, él podía explicarla hasta cierto punto con las teorías anteriores, pero había ciertos aspectos que no podía él explicar porque esas teorías no son suficientes. Entonces, sí es muy, a mí me gustaría aquí remarcar, porque sobre todo en México, no hacemos tanta investigación teórica, Consumimos teorías, traemos teorías del extranjero para explicar fenómenos que son nuevos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Explicaciones viejas o mezclas. Por ejemplo, uh -huh. eh, pasó con lo de la. ¿Qué hacemos con el, con el diseño, este, con las plataformas para educación a distancia? Lo mismo que hacemos cuando damos una clase presencial. Pasamos, te dicen. Para poner en mudo tu, tu materia, nada más este adecua tus contenidos y súbelos en la plataforma. Estás haciendo lo mismo con una herramienta nueva. Uh -huh. Y va a pasar lo mismo con los ambientes inmersivos, con la inteligencia artificial, si no somos capaces de generar teorías, conceptos nuevos. Y vuelvo otra vez a insistir, la pedagogía y la psicología, que te, las teorías pedagógicas y psicológicas que tenemos son teorías... Eh, escolarizadas, la pedagogía que tenemos es una pedagogía escolarizada uh -huh. y yo, y cree ¿cómo es cómo explicamos que un videojuego afuera de la escuela es un distractor y cuando lo metes adentro es pedagógico? Pareciera que todo lo pedagógico está adentro de la escuela o lo educativo está dentro de la escuela, entonces si no somos capaces de desarrollar innovación teórica y conceptual a la par que desarrollamos innovación tecnológica, estamos perdidos, no estamos construyendo el sentido educativo de esto que Cristian explicaba hace un momento. Uh -huh. eh, yo voy a retomar estos dos ejemplos, eh, este, inteligencia artificial y en ambientes inmersivos. Lo que están generando es una forma de aprendizaje diferente y están reconfigurando la mente humana. Entonces, hoy tenemos una mente expansiva, expandida, uh -huh. gracias a la inteligencia artificial tenemos un cerebro o, o este, humano que aprende dialogando consigo mismo, cuando, cuando tú tienes, es cuando estás en el ChatGPT, gpt estás, está dialogando tu cerebro con una imagen, con una representación de él mismo. ¿Cómo se aprende en ese entorno? Ahí necesitamos crear explicaciones. Cuando yo estoy inmerso en un ambiente 3D, estoy aprendiendo con todo mi cuerpo, decía hace un momento Cristian, estoy aprendiendo con los cinco sentidos, porque puedo hacer de manera adentro de tocar, oler, este, disfrutar, observar y eso no lo podía hacer antes, entonces tengo una mente que también se está expandiendo. Ahora, ¿cómo construimos un diseño instruccional para poder diseñar clases utilizando 3D o utilizando inteligencia artificial? No tenemos la respuesta, y vamos a cometer el error de, de querer hacer diseño instruccional con las mismas teorías que tenemos. ¿Y qué creen? Vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, es importante ir construyendo los andamios teóricos, conceptuales, por los cuales pueda ir avanzando este desarrollo tecnológico. Si no, vamos a tener un sinsentido. Con Cristian... Ya tenemos eh, diseñado el, el, el aula tridimensional, uh -huh. hay alumnos tomando clases y hacemos la observación de esos alumnos, uh -huh. cómo aprenden, ¿no? Hay un aprendizaje altamente lúdico, no, no gamificado, no gamificación. Aquí tenemos que construir el sentido de lo lúdico para los 3D. Es un, una cuestión placentera. Cuando tú le preguntas a un chico, a un hacker, ¿por qué...? este programa y él te dice porque me apasiona, porque me gusta, porque es placentero. ¿Cómo podemos reproducir ese placer con fines educativos? Cuando tú tengas un alumno que te diga, aprendo matemáticas porque me es placentero, porque me gusta, porque me apasiona, estamos del otro lado. Entonces no se trata solo de gamificar, sino se trata de propiciar un ambiente lúdico placentero en donde el alumno disfrute su estancia de manera inmersiva en ese 3D, en donde el alumno pueda expandir su mente platicando con la inteligencia artificial, en donde él pueda ver cómo construye, cómo su cerebro va construyendo su aprendizaje. Pero ¿qué es lo que tenemos ahorita? Que como no comprendemos eso, estamos extinguiendo ¿no? y le ponemos la etiqueta de es malo. Cuando tú no entiendes algo le pones la etiqueta de es malo, pero la verdad detrás de esa etiqueta lo que hay es la necesidad de generar mejores explicaciones educativas.
2: Sí, de hecho, fíjese doctor, gracias por, por compartirnos parte de esta información que es, pues, la verdad muy interesante y, y un tanto la tendencia, ¿no? De, de del sistema educativo en, en, en estos tiempos que vivimos hace poco, pues, pues la realidad tuvo que ver mucho con, con ello, ¿no? Pero si es tan amable de, 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 de comentarme, por favor. Qué resultados han obtenido al de, porque ya me pre, comentaba ahorita no que ya hay unos chicos que ya están trabajando sobre inmersos en este en este mundo. ¿Cuáles han sido sus resultados? Bueno, si, si se pueden compartir sería muy interesante. Digo,
0: por favor. Claro, claro. Aquí yo compartiría algo muy este. Lo que me ha tocado trabajar a mí, le pasaría luego la pelotita a Cristian. Bueno, hemos visto, por ejemplo, que es muy propicio el ambiente de 3D para trabajar el, el, de manera colaborativa. O sea, hay eh, contrario a la idea de que pareciera que la tecnología fomenta el individualismo, no. Puede haber eh, trabajo colaborativo, es altamente lúdico, lúdico placentero, a diferencia del lúdico con otra connotación. Sí. Este, es muy visual. Son eh, escenarios muy visuales, son también escenarios que están permanentemente conectados, o sea, la, la clase no termina ahí, la clase sigue, sigue. Sí, se combina con las redes sociales, sí. los muchachos en, a través del, de, de las redes sociales hablan de lo que pasa ahí en ese, en ese mundo inmersivo, eh, eh, a través de Facebook, a través de de WhatsApp, los muchachos siguen platicando sobre este tema. Entonces, no termina la clase como el maestro podría, pudiera creerlo. ¿no? El alumno construye sus propios recorridos, sus, propias, sus propios recorridos temáticos. Ya no es el maestro solo el que hace los recorridos, sino el alumno los crea. Y este, también es capaz de generar su propio avatar, es decir, plasmar su identidad a través de una representación avatarica, uh -huh. Que ahí tenemos, uh, de todo esto que les acabo de mencionar, hay muchas líneas de investigación. Ahí hay tesis doctorales y de todo tipo bastantes. Sí, Entonces, este ahora, eh, si Cristian puede ampliar esto que acabo sí, claro. de comentar. Sí, por favor, eh,
1: Cristian. Yo actualmente doy clases en ambientes inmersivos. Sí. Las he dado en, en, en la cuestión de informática, bueno, de, de programación. Se está desarrollando la cuestión de robótica se está este, igual en las cuestiones creativas, también eh, es, he dado clases en esas áreas, digo que he buscado encontrar esas áreas. Ahora, cuando hablamos de aula <risas> inmersiva, no es la aula tradicional que uno camina ahorita en los pasillos de butacas, persona, la, es romper con ese paradigma porque, como mencionaba hace un momento, o sea, podemos experimentar, en, y ir al lugar donde realmente pasan las cosas, ¿no? o sea, si vamos a ver, a ver las cuestiones de física y vamos a ver en la cuestión de los coches y todo eso, pues vas a, a donde te están moviendo el, las calles y ver cómo el, la maquinaria y ver la parte, en ese momento del lado derecho, tener tu, tus elementos de, de la industria, no es la clase nacional, eh, hay una narrativa y es cuando eh, igual explicaba el doctor, ¿no? en la cuestión lúdica, en narrativa hay un punto importante, Tienes que crear una narrativa para entrar a la clase. Si vamos a enseñar este, eh, literatura y vamos a aprender la cuestión de Sherlock Holmes, por, por un autor, vas y no lees, o sea, aparte de leer haber leído los Sherlock Holmes, ahora ya le a Sherlock Holmes, ahora vive la experiencia e interactúa con Sherlock Holmes. Hay una autora inglesa que habla del de Holodeck, que es este de Star Trek, y hay un punto muy importante ahí, en donde... Ya no es, ya es donde está la inteligencia, es donde se conecta la inteligencia artificial y el, y el mundo virtual o el metaverso, eh, ya no es leer a, la, a, a Sherlock
2: Holmes, es vivir la experiencia con Sherlock Holmes. Sí, si me permite doctor Cristian, entonces me quiere decir que los, los chicos, entonces para comprenderlo, tienen un, unos lentes en particular, se, se inmersan dentro de la temática, uh -huh. o sea, la temática es virtual, si es así lo correcto, sí. uh -huh. y ellos con, con esos lentes… Están viviendo, la eh, no leyendo, están viviendo sí. lo que es parte de la novela, parte de la temática, o sea, están Así es. viviendo dentro de ellos como si fueran parte del personaje de la obra. ¿Sí es correcto?
1: Están inmersos, es es inmersos. correcto, es, okay. es, es, es como igual, novela o… Va, 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 para los ingenieros, ya vive la experiencia, no te apoyo ahorita este, a, a las bodegas donde están los robots, las manos los brazos robóticas, vas, entras y estás en esa narrativa, ya estás dentro de la fábrica, ya estás dentro con nosotros, okay. y ya, vive, ya no has de… Te pasa la anterior ahorita y luego ya Hasta el final de tu carrera, ya ya desde este momento Empieza a vivir la experiencia okay, Esa narrativa Perfecto. que es importante Ese punto es muy importante porque Una, eh, hablamos de una cuestión corpórea En la cuestión de que el cerebro Puede ser en primera persona como se lo dijo Lentes, requerimos hoy en día los lentes No necesariamente Hoy en día, por eso es multiplataforma, ya hay niveles de inmersión. El cerebro es tan mágico, es el proceso que hay que aprender y entender también cómo el cerebro construye las cosas, que el cerebro cuando ya conecta con ese proceso, ya en ocasiones hay personas que no requieren estar directamente con el lente, el, En tercera persona, con una laptop, hay gente que pasa ese proceso directamente y es cuando ves ahí eh, empezamos a ver cuando de los videojuegos uh -huh. que estaban cómo ese chico está tan metido ahí porque ya hizo un proceso inmersivo o sea ya está ya se conectó se conectó con su avatar ya su cerebro ya está interactuando como si estuviera dentro de ahí por eso hoy en día no es eh, o sea ya, ya hemos encontrado que no es requerible eh, los lentes la experiencia se aumenta claro, claro que, que, sí. que sí pero se requieren lentes para vivir estas experiencias inmersivas no. No. entonces
2: eh, para ubicarnos un poquito más entonces las aulas eh, son propiamente igual espacios, pero ¿qué características tienen en, en particular? Si nos podía ampliar un poquito más en ello, ¿son asientos? No, mm. no, 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 no ahorita son okay,
1: espacios, espacios con una característica dependiendo del docente de su actividad didáctica, okay. o sea, no vamos a ir al salón de clases, es qué el docente comprende qué actividad va a realizar… Uh -huh. Puede ser igual lo que decías hace rato, ¿no? Vamos a, a, a enseñar este álgebra lineal a través de un brazo robótico, ¿no? Y entonces okay. lo llevo a la fábrica donde está el brazo robótico y entonces, ¿qué ecuación se requiere para que ese brazo robótico se mueva? Ya cambió la experiencia, ya entró en un mundo. Ya, y aparte también, algo importante si se quieren ellos ver y también la cuestión de inclusión no eh, también identidades no si él no quiere no se gusta cómo se ve se puede cambiar su identidad y entonces la comunicación es mucho más flexible y eso nos ha permitido en la politécnica en la cuestión de inclusión con personas que no escuchan uh -huh. Tú puedes estar interactuando con ahí, luego con la inteligencia artificial, puedes estar reescribiendo el mensaje y la gente la puede estar leyendo, los que no escuchen, y entonces ahí es donde empiezas a ver o con señas o avatars, ya, ya predefinidos con la cuestión de señas, y entonces ya vamos, ya hay una inclusión de ya no te veo a ti, de ah, tú te ves diferente o estás en silla de ruedas, en el mundo virtual todos podemos estar como queremos,
0: y eso Gracias. mejora sí. las interacciones. Definitivamente, ¿no? Claro. Sí, y aquí sí, los doctor. escenarios son eh, este, informales, como bien dice Cristian. A lo mejor se, se presta mucho para poder ejemplificar para las ciencias este, eh, exactas, ¿no? Pero también en la ciencia, decía hace un momento, la, la lectura también, pero, de, de una novela. Sí. Entonces tú puedes estar recorriendo, también lo mencionaba Macondo, puedes hacer un recorrido por un museo, ¿no? Puedes este, estar con Sherlock Holmes y ahora platicar con la inteligencia con él, ¿no? artificial sí, sí, puedes sí, platicar con ese personaje sí, ¿no? definitivamente eh, y son cosas que están, que ya se pueden hacer que son posibles, son ahí claro. está como materia prima ¿no? ahora, ¿cómo lo incorporamos con fines educativos? aquí es en donde viene la segunda parte y yo insistiría no cometamos el error de incorporarlos de la misma manera como lo hacemos en la escuela porque hoy tenemos la oportunidad como bien dice Cristian de cambiar el espacio áulico que también ya es muy este tedioso. Te predispone en gran medida, dice, de, este, señala por ahí Michel Foucault. ¿no? Desde que nacemos, nacemos en espacios cuadrados en una habitación, en un hospital que es un espacio cuadrado, eh, vivimos en un espacio cuadrado, nuestros cuartos son cuadrados, la escuela es cuadrada, tal <risa> vez nuestro cerebro vaya adquiriendo esa forma, cuadrada. <risa> hoy tenemos la oportunidad de sí, poder, claro, claro, por eso también no perdamos de vista que se les llama estas tecnologías disruptivas, okay. el problema es que parece que nada más lo dejamos en el discurso, pero educativamente yo invitaría a mis compañeros este, docentes que nos dedicamos a esta parte de la educación, trabajemos con la, eh, eh, hombro a hombro de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria con los compañeros de, 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 la, de ciencias exactas, con compañeros de, de neurociencias, de, de todas las disciplinas Así involucradas es. en esto, trabajemos juntos para encontrar esas formas alternativas de cómo educar, pero okay. no cometamos el error de caer... Y repetir lo que se está haciendo en la escuela. La escuela no es el único lugar en donde se educa. Yo quiero mucho a la escuela, pero también por eso les señalo cuáles son los puntos que se pueden mejorar, porque la quiero. Si yo no la quisiera, la dejara que fuera por el mismo lugar, pero este, vamos mal. O sea, hay es. que hacer mucho trabajo de investigación.
2: Sí, de hecho con lo que nos hacen favor de comentar, pues no, no, es un trabajo muy muy sencillo de, de poco tiempo, ya tienen trabajando bastante eh, sobre ello, en la, las investigaciones pues de ambos, ¿no? Y, y bueno, quisiera seguir, que, el, que tuviéramos más tiempo, pero como pues bueno, esto tiene que terminar prácticamente, ya estamos en, en unos cuantos minutos por terminar ello, pero bueno, viene la siguiente pregunta, ¿cuáles son ahora las tendencias que ya nos han hecho favor de de compartir algunas de ellas, ¿no? pero ¿hacia dónde va? ¿cuál es el futuro de, de, estas tecnologías inmersivas? Ya no lo mencionaron, pero igual, si hay alguna otra, por favor háganos favor de compartirlas. si son Me tan gustaría
1: amables. comentar algo muy importante. Yo el día de ayer estaba platicando con alumnos de doctorado, no alumnos de doctorado míos. Sí, y, eh, y algo muy importante les decía, miren, todas esas tecnologías, no es de que yo voy a decidir si la meto en mi computadora, o no la meto en computadora, que lo platicamos en el camino antes de llegar aquí, ya están dentro de lo, van a estar dentro de nuestros sistemas operativos. El copilot de inteligencia artificial de, de Microsoft, que, que está basado en, en ese famoso ya adjetivo verbo, y no sé cómo le, ya le dicen al chat GPT, ya todo, en todos lados escucho ese, ese, <ríe> <ríe> el nombre. Cuando realmente Chat GPT nada más es un, es la mínima parte de todo lo que viene, ¿no? O sea, es el, claro. el, la, la parte más mínima. Y ya, este, el copilot en su, micro, en su Windows próximamente le va a llegar una actualización. Y este copilot, este, ordéname mis archivos. Copilot, eh, eh, ¿cómo se llama? En Word, por favor, eh, del, del texto que evita acá, ponmelo de este lado. Y entonces ya va a estar dentro, directamente dentro de Word, ya va a estar de mi artículo que acabo de presentar. Eh, Escribí, por favor, eh, PowerPoint, genéramelo en, eh, ¿cómo se llama? Eh, <risa> presentaciones y con imágenes y automáticamente, no, o sea, parece broma no, pero ya está sí. todo, ya todo o sea, <risa> ya, o sea los elementos estaban por separado y Microsoft dijo, venga por acá y no es únicamente Microsoft, también ya Google ya lo va, ya los también los está preparando su ecosistema eh, Apple también ya lo va a empezar a su ecos ecosistema y también aparte de esas cuestiones de inteligencia artificial mucha gente dice no pues ya este eh, marzo que con el metaverso boom, no pero es que él nada más vio la parte y nada más si usted, la gente en general vio nada más la parte de entretenimiento no el metaverso no es la, únicamente la parte del entretenimiento todos los demás áreas que conllevan a este tipo de estructuras de, de simulación él nada más lo hizo que la gente lo volviera a ver no pero realmente esto lleva muchísimos años de, de investigación donde en las universidades donde hacen las simulaciones hoy en día con la inteligencia artificial en las cuestiones procedurales en donde un, este, quieres ver que una unidad artificial cómo va a resolver problemas, lo metes en un ambiente inmersivo y entonces empieza eh, objeto de punto A, punto B busca y solucionar problemas, cosas estilo y entonces okay. ya se empieza a integrar dentro de procesos de simulaciones, de procesos de conductuales, o sea de las cuestiones psicológicas, por ahorita con las cuestiones de, del COVID que mucha gente quedó pues deprimida y todo eso, pues empezar a hablar con un personaje de ella en donde te pueda hacerte sentir este yo que sé 24 horas para ti yo sabemos que el psicólogo no va a estar contigo 24 horas, pero que esté supervisado y vas a estar ahí con el avatar y oye mira, eh, este, pues sacas todo ahí y el avatar te va, te, va, te va, tiene una narrativa, una estructura y te va a ir guiando, ¿no? Así es. Ya están estos ambientes co conectados. Eh, lo más importante y también igual cuando mencionaste ese, eh, en todo este proceso, mucha gente dice la inteligencia artificial, los ambientes inmersivos, este, vienen a, 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 a sustituir, a destruir. La inteligencia no piensa por sí sola, no dice, "Ah, yo voy a destruir el mundo", ¿no? No, o sea, aquí vienen este creencias falsas, que hay que tener mucho cuidado con las creencias falsas que se van construyendo y algo muy importante que debemos cerrar aquí es informados, pensamiento crítico e investigar, eh, socialmente revisar todos estos elementos porque ah, al, nada más lo que escuché tal o hasta lo los es primeros que también hasta investigador ya empieza a decir, "No, pues este las IAS este bien es algo eh, que viene a, a cuestiones a, a, a disrupir, no, el ser humano todo viene desde el ser humano, el ser humano las decide, las construye, deciden para dónde, entonces aquí tenemos de construir ética y moralmente es al individuo del ser humano, cómo las van a utilizar cómo debes enseñar al alumno de, de no pues este ya me va a hacer mi tarea, no es que te va a hacer tu tarea, es mejor, cómo vas a potenciarte a ti mismo para lo que tú piensas hacer más adelante, ¿qué te va a ayudar esas herramientas inmersivas, y inteligencia artificial para este, tu día a día?
0: no? Ahí es donde está el asunto. Sí. Gracias, doctor Cristian, no, no. por favor, doctor Juan Carlos. Bueno, pues de manera concreta, de manera de respuesta a la pregunta interesante, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Ahorita, pues eh, de manera particular, yo estaría aquí comentando lo que lo que vamos a investigar, lo, lo, lo que estamos, lo que vamos a investigar. Este tema de la inteligencia extendida, de la mente, perdón, de la, la mente expandida, la mente extendida, es un tema que vamos a entrarle duro, porque creo que estas dos eh, tecnologías, la inmersiva y la inteligencia artificial, lo que nos están evidenciando es que pueden, puede haber una potenciación de la mente humana, extenderla expandirla. Sí. Aprender a trabajar con estas dos herramientas le, van a, le va a permitir a la mente humana eh, explorar y dimensionar otras formas de pensamiento, otras formas de conocimiento y obviamente también en consecuencia trabaja, aterrizar esto hacia la pedagogía. Sí. Algo que yo he trabajado desde hace bastante tiempo que es la denominada pedagogía digital, entonces creo que la pedagogía digital está en este momento. ¿Cómo podemos diseñar modelos educativos eh, sustentados en esta idea de la, de, la, de la mente expandida. Obviamente hay que trabajar también en reconfigurar los conceptos, diferenciar entre inteligencia, mente, habilidades cognitivas, tipificar cuáles son, releer a, a Garner con el, con el tema de las inteligencias múltiples, uh -huh. hay gente que lo está descalificando, ni siquiera lo ha terminado de leer, releer a Piaget, releer a Vygotsky para poder tener la posibilidad de construir nuevos marcos teóricos que nos permitan aterrizar una pedagogía digital que impacte cómo trabajar con esta idea de la inteligencia inmersiva, inteligencia este, expandida, eh, diseñar nuevas formas de investigación, porque aquí viene la gran pregunta, ¿cómo investigamos es, eso?
2: Definitivamente.
0: ¿Cómo observamos… El, lo, la construcción de estos procesos eh, cognitivos que se dan a partir de que la, ya tenemos el laboratorio, el alumno ya está inmerso, ya se puede mover ahí, puede tomar clases con su avatar, etcétera, pero queremos también investigar qué pasa a nivel conexión cerebral, cómo se dan estas, eh, esta actividad neuronal, esta actividad sináptica y si en verdad es posible potenciar desarrollos cognitivos eh, a través de la, inteligencia, de la inteligencia artificial y de los ambientes inmersivos. Entonces, eso nos lleva a replantear nuestras formas de investigar. Okay. Esos serían dos temas, pero… Uh, hay muchos, muchísimos más.
2: de hecho, este, la verdad, quiero agradecerles porque ya prácticamente ya estamos en la recta final de, de, de este programa de Evolucionando la Ciencia, de este nuevo este episodio, ¿verdad? Bastante interesante. Y bueno, si me permiten, continuamos en, en otra ocasión, agendamos una Con fecha para claro que, que, que nos sí. empiecen a eh, explicar un poco más a detalle, porque sí en realidad es un tema bastante interesante. Y bueno, nada más, este, rápidamente, si me pueden compartir algún correo donde puedan este ubicarlos o ponerse en contacto por si alguien de nuestro auditorio. Está interesado en sus investigaciones. Si fuera tan amable, doctor Cristian. Es
1: cangel.upsrj.edu.mx.
2: En la Universidad
0: Politécnica de, de Santa, Santa Rosa. 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 Ok. Doctor, por favor. En mi caso, mi correo es gmail.com Y entrando a la página de CIDET están ahí, este van a encontrar ustedes eh, en la especialización en investigación educativa, que es al programa al que estoy adscrito, ahí encuentran la forma en cómo nos podemos comunicar. Okay, perfecto.
1: Igual nos pueden, este, eh, con los eh, nombres completos en Google, okay, los dos salimos es, este los, ya todas las investigaciones, todo nos pueden poner el nombre Cristian Jonathan Ángel Rueda, el doctor Juan Carlos Valdés Godínez, ponen así tal cual en Google y van a ver
2: desde LinkedIn,
1: Facebook, Twitter, todas, todas las, las redes sociales, sociales, además de las áreas como Research Gay y toda la cuestión de investigación.
2: Pues muchísimas gracias, eh, no me queda más que agradecer este al doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda y al doctor Juan Carlos este, Valdés Godínez, y agradecer de manera muy en particular al Centro Interdisciplinario en Investigación y Docencia en Educación eh, Técnica, CIDET, y a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, en el estado de Querétaro. Y también pues agradecer de una u otra manera, de manera y particularmente pues a las personas que realizan hicieron posible la realización de este programa a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México, en este caso en Celaya así como también a Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván José Fernando Sánchez López Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate, al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias y los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o internet en Celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio Recuerden enviarnos sus comentarios a través de, de la página de Facebook de Radio Tecnológico Celaya y al correo electrónico, todo y sin espacios, evolucionando en la ciencia arroba itcelaya.edu.mx. Por favor, visítenos en nuestra página de redes sociales en TikTok, ahí pueden encontrar mayor información. Bueno, se despide su amigo y servidor Jesús Villegas, sin antes agradecerle al doctor Cristian, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ustedes muchas gracias, me despido con la siguiente frase, la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.
0: evolucionando en la ciencia.
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.